0: Bueno, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Cicomentas si y Comentemos en Red, un podcast de Comenta Red. Yo soy Daniel Ocampo, parte del equipo de, de Red, y bueno, hoy les traemos un nuevo capítulo que tiene un tema bastante interesante, que no hemos tocado en ninguno de sus podcasts anteriores, es un tema nuevo, y pues vamos a hablar con nuestros compañeros, a saludarlos, para empezar con este podcast.
1: Entonces,
2: empecemos por la señora Jimena Girón. Hola, hola. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Cómo están las personas que nos están escuchando? Creo que ya se me hacía extraño hacer esto. Creo que hace mucho que no, no participaba en un podcast. Ya se me estaba
0: olvidando que cómo era hacer esto. Por eso hay que participar siempre. Por eso, porque si no, se olvida. Ay, bueno, sin indirectas, por favor. Gracias. Ay, acá es bullying desde que empezamos. Bueno, vamos a seguir con
1: nuestros compañeros, entonces seguimos con Aleja Hola, hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien ¿Qué más? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias Dani, ¿cómo, ¿Cómo estás tú? Feliz año? No, nos, no hemos hablado de, del nuevo año, ¿no? No hemos tenido podcast Ay, sí, feliz año, feliz año, feliz año <risa> ¡Feliz año, chicas! ¡Feliz año! Bueno, no, pues bien tengo, tengo nervios, les voy a decir por qué, pero para estas épocas todo se tornaba como el mejor año de la vida de todos, y vamos a viajar y vamos a derrochar plata, cuando pum, todo casa Entonces espero que sea diferente, sea diferente, tengo, tengo fe. Exacto, esperemos que sea diferente, pero pues ya, ya vimos que el 31
0: de diciembre de 2020 no se acabó la pandemia. No sé por qué pasó eso, yo
2: esperaba que sí se acabara, pero bueno... Ay, todo el mundo tenía esa esperanza, todo el mundo tenía la esperanza sí. que sonaran
0: las 12 campanas sí, y que a las 12 no la noticia el de ya el coronavirus se fue siempre, pero pues no pasó, así que hay que seguir con la vida. Y bueno, sigamos sí. presentando a nuestros compañeros, entonces Cris, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Hola, buenas noches para todas. Mis compañeras de esta mesa de debate, les presento a mi compañero El Tinto, como siempre. <risa> eh, <risa> este año no va a faltar, está más recargado que nunca. Eh, pues nada, qué rico volver a verlas, a mí me encanta. Me estaba riendo aquí, tras cámara del saludo de Aleja, porque fue muy informal. Fue como, hola, ¿cómo están? <risa>
2: Aquí nos relajamos un poquito, ¿no? no. Eh, aquí sacamos la personalidad a todos, eso, eso no importa. Esa es la gracia sí. del podcast. Me
3: encanta el sí. saludo de Aleja. Sí, 10 a puntos así. para Aleja.
1: La, la sección de hablando con Alejandra no sería mía si no fuera yo. <risa> y nos saludara, así a ver. Sí. <risa> bueno, entonces, por último, pero no
4: menos importante, está acá acompañándonos la señorita Camila Jaramillo. Cami, ¿cómo estás? Hola chicos, hola a todos, me encanta verlos, qué lindos, qué hermosos. Quiero decir algo muy parecido a lo que dijo a mí me reí mucho. El saludo a Aleja fue súper efusivo, fue como hola y luego, ¿qué más? Me encantó, me encantó, ¿verdad? Aleja, está siempre feliz por Aleja. Este Aleja. Aleja le emociona estar en este podcast. Desde Total.
1: las de mi casa, pero aquí presente,
4: siempre. Cumpliéndole a la retica, cumpliendo. Obvio. <risa> a, la, a la red, como siempre.
3: Bueno, primer video podcast del año en el que estamos nosotros los psicólogos, ¿no? Recordémosles a las personas que arrancamos el año 2021 si comentas red, haciendo lives en Facebook, presentándoles las líneas, presentando las secciones, ¿cierto? Pero como tal, el primer, si comentamos en red oficial con una temática, es este, ¿cierto? Que también hicimos partícipes, a ustedes que nos están escuchando o que nos están viendo, ustedes votaron por este primer tema con el que arrancamos, que por cierto, quiero contarles que nosotros antes de lanzar una temática, nos reunimos todo el equipo y proponemos, y nos llegamos a un consenso. Entonces, por eso ustedes nos apoyaron, fueron ese voto del público para escoger qué temática. Pero quiero aquí tirarle una puya a un compañero que no está aquí. David <risa> había votado por el otro tema, uh. pero cuando lo lanzamos... A votación, cambió el voto. Se le renueve el contrato a David. Traicionero.
2: Quiero aclarar que muchos estamos grabando esto con esta temática en contra de nuestra voluntad, todo por el amor a la red. Bueno, Entonces, igual, igual, con mucho amor, con mucho amor. David, cuando veas esto, te tenemos... Cuando en... lo escuches, sí, cuando... Tranquilo, es David, para
3: ti. Tienes contrato 2022, oficial. ¡Ja, ¿no? <risa> Bueno, chicas, esta semana, eh, y bueno, el comienzo de, ya finales de febrero, comienzos de marzo, estamos hablando de una reactivación económica a nivel nacional, ¿cierto? Ya prácticamente todo está volviendo a la normalidad, ya están quitando lo de tomar temperatura, ya no hay tapetes, ya prácticamente están reactivando todo, pero esta semana y este cierre de mes ha sido como un choque de muchas cosas, ¿no? Entonces tenemos que van a lanzar el departamento de los, para las personas venezolanas que entonces que sean reconocidas acá, entonces bueno, por ahí hay un tema también tenemos la reactivación económica también tenemos esto de asobares que ya no pueden estar en las noches eh, pues ofreciendo sus servicios pero bueno, tenemos un montón de noticias pero no podemos dejar pasar una que es súper importante y es la llegada de las vacunas para muchos un show, para otros es obligación del gobierno, tenían que respondernos con algo. Para otros, ¿qué fue lo que llegó? Tan solo el 0,0%. Entonces, es un, una disputa de muchas cosas. Entonces, pregunta rápida, rompe hielo antes de arrancar con nuestro tema del día de hoy es, ¿usted se coloca la vacuna sí o no? ¿Y cuál fue su postura? ¿Cuándo llegaron las vacunas? ¿Usted cómo lo interpretó? ¿Como un show? ¿Como el deber del Estado? ¿Cuál fue esa opinión cuando usted vio llegar ese avión amarillo y sale esa cajita con la bandera de Colombia? ¿Cuál fue su posición?
2: Eh, eh. Bueno, esto me gusta. Hubiéramos educado el, pod, el podcast a esto porque esto daba para largo, pero no, bueno. No, 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 no cortico,
3: iros. cortico. <ríe>
2: Evidentemente okay. sí, o sea, sí, o sea, no, no hay un no, porque yo quiero que esto se acabe, necesito volver a la normalidad, necesito, esto va a sonar muy, quizás egoísta todo, pero últimamente he tenido ganas de, 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 esa, de esa sensación que uno tenía cuando llegaba a un bar y que podía bailar y tocar a todo el mundo, todo el mundo sudado y uno ahí... Suena la
3: esperoso, frase, sí, con pero... la autoestima en el cielo y el terreo en el suelo. Exacto,
2: exacto. Claro, o sea, eso por más profesionales que seamos lo que sea, igual, hace falta, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? y Por eso y por muchas cosas, ¿no? No, no creemos aquí sonar ni egoístas ni, ni simples, no. O sea, es algo que en general, ¿no? Entonces, evidentemente sí, yo sí si me la pondría, pues me la voy a poner, aunque a nosotros nos toca por allá como en el 2027, pero sí, <risa> eso uno de los segundos sí, evidentemente siento que, que fue un show demasiado exagerado, o sea, como que eh, claro, es importante no vamos a decir que no, pero ya o sea, como que lo hubieran pasado, listo, llegaron las vacunas, ya, pero es que hicieron un show y cuando las vacunas llegaron no recuerdo bien si fue como, como así de lejos o algo así, no, no, no estoy segura la verdad de la ciudad, o sea, mostraron como el camioncito que llevaba 600 vacunas, 600 vacunas estamos hablando de 600 vacunas, que es eso? nada, eh, y, y claro, el camioncito con las vacunas, y un montón de camionetas, de motos, de, de tanques del ejército, y uno dice como, no exageremos, o sea, tampoco, tampoco exageremos a ese nivel. Escuchaba, leía en un meme inclusive que decía como, no, entonces cuando traigan mil o mil vacunas, van a traer a los Avengers para que cubran esto, y es verdad, o sea, tampoco pues, creo que exageraron un poquito con la llegada, que es necesario, y que claro, tenemos la fortuna pues de tenerlas, pero pues también tenemos que ser conscientes que somos millones de personas que pues eso no alcanza para muchas pero para las que alcanza que por ejemplo son le, los médicos de primera línea que es muy importante y hay que celebrar
1: esto ¿no? pero, pero tampoco hacerle tanto show Gracias Gil Nada, yo, yo les voy a contar algo y, y yo caí en eso <risa> Bueno, les respondo a la pregunta ¿Que si me la pondría? Sí me la pondría eh, Eso por un lado Lo segundo, cuando llegaron las vacunas Hubo un fenómeno muy raro, yo no sé por qué no ha salido en noticias, estoy esperando ahí la noticia. Si ustedes se dan cuenta, el carro que traía las vacunas, ah, no mentira, como, el, el, como tal, el contenedor que traía las vacunas tenía un número de cuatro cifras. Ese día, casualmente, yo iba a recargar mi tarjeta del SITP porque yo monto bus. Cuando de repente entró al baloto y había mucha gente y yo, ¿qué pasó? no está cumpliendo, me, digo, me desvías. ¿qué pasa? No entiendo cuando efectivamente venga la gente estaba haciendo el número de la vacuna y la del baloto colapsada decía, vean, ya no sale más por ninguna lotería, pues no se los puedo hacer y la gente, no, no puede ser, va a caer, a mi una prima me llamó y me dijo que iba a caer, pues vean, yo me lo creí. Yo dije, manico ¿qué tal esta sea la oportunidad de ganarme algo?
3: Y puso el sueldo de si comenta el Red
1: <risa> no, ¿Sabes que me lo perdí todo? Qué bueno, yo dije, ay, me va a quedar callada. Yo tenía que ir a otra parte y cerca de esa parte había otro baloto Me fui muy disimuladamente y yo, hágame por favor, hágame este número. <risa> Entonces me dice, ay, ¿qué será ese número? Y yo, ni idea, pero hágamelo. Me dijo, pero no sale por ninguna lotería. Yo le dije, ¿por donde le salga? Cuando salió por la eh, paisita, noche una cosa así. Era el último que había, el último. Yo dije, Dios mío, esto es para mí. Dios me mandó una señal. Dios me mandó una señal. Entonces llamé a mi mamá. Le dije, imagínate que este número va a salir. Mi mamá puso a correr acá a todo el mundo. Recorrió media localidad Para hacer el berraco chance No encontramos dónde, pero yo lo tenía Entonces mi mamá, bueno, si se ganan 6 millones Y apuesto 2 mil ¿Qué vamos a hacer con esa plata? Mamá, no, pero, pero malas negociantes Ustedes, porque es que Cuando
2: se hace La cantidad tanta cantidad de gente, gente. Sale Y sale el mismo número Les toca como a 2 mil pesos
1: no, pues yo no dinero. sé, pero yo puse dos mil. Ah, no, mil. no hubieran ganado nada, ni siquiera hubiera recuperado. No, sí, mi tía me hizo la cuenta, salían seis millones treinta y dos mil pesos. Ya no. estaban repartidos sin hacer, sin hacer, sin hacer, sin haber ganado, pero ya estaban repartidos acá en la casa. Ajá. O sea, aparte de esto, ya. Ah. ¿Cómo? Porque como buen colombiano Uno cuenta con la plata cuando no la tiene Pero no da cuenta Colombianadas, colombianadas sí, Esto queda sí. por una colombianada No, qué, ver, qué vergüenza, vean Yo llamé a mi novia y le dije Ay, eh, eh, Hazte en un lugar donde nadie te escuche Mira, vas a hacer este chance <risa> Ay, amigo, tú eres una boleta Que te vas a poner a hacer eso no sé, que yo, Mira, si te ganas esa plata Nos vamos de viaje <risa> pues bueno, nunca salió el número, pero quería contaros. Okay.
3: No creo que esto ya deja
1: gracias todo. Gracias por o sea...
3: el caso que vamos a empezar de aquí en adelante con Alejandra, muchas gracias. Vamos
2: a analizar, vamos a... La histeria colectiva. Sí <risa> si queremos decir totalmente, Está alejado la histeria colectiva, pero sí, vamos a empezar un proceso terapéutico con Aleja, no se preocupen por eso, nosotros ya nos dimos cuenta que aquí hay un problema, entonces vamos a iniciar. No, no queremos que se preocupen, si sí, en las próximas Semanas no escuchan o no le un podcast, ya saben por qué.
1: Bueno,
0: Vean, uno, yo, cae, uno cae. Yo quiero resaltar que mis compañeras han dejado claro que los psicólogos también perriamos, montamos en bus y hacemos chance.
1: Sí, total, total. Sí, psicólogo. sí claro. Yo soy adicta. Por, por
0: favor. Bueno, y ya respecto a las vacunas, sí, obvio, yo me la pondría, o sea, si me dicen, póngasela, o sea, si ahí está la persona que parada con la vacuna, dale, aplícame esa vaina porque yo ya no quiero más pandemia, evidentemente hay que ser conscientes de que después de que nos apliquen la vacuna, pues no, todo va a volver a la normalidad, muy seguramente nos va a tocar volver a usar tapabocas y eso, entonces, eh, respecto al show, sí, para mí fue un show muy grande, o sea, literal, eran lo que dice Jiménez, 600 vacunas, y todos, todos los, los del gobierno se rotaban la cajita de las vacunas, cada uno con su respectiva foto, entonces uno dice como, ay, o sea, sí es importante, es un hecho totalmente importante, pero, a ver, dejen el show, llegaron las vacunas, y el presidente se fue a cada una de, las, de los municipios y, y de las ciudades a entregar pues, la vacuna al mismo, y uno, creo que hay cosas también que importan, en el país que solo entregar vacunas. Y hasta ahí lo voy a dejar.
2: Creo que yo quiero agregar algo ahí. Y es que creo que igual en muchos países cuando una persona se aplica la vacuna le dan ciertos días como de descanso, ¿no? Precisamente para que la vacuna haga, pues haga efecto, para ver si la persona tiene alguna reacción. Y aquí era muy chistoso porque el presidente ahí aplicándole la vacuna a la enfermera, que fue la primera, y fue como, muchas gracias, sigue trabajando. Y entonces como... A ver, <risa> volvemos, sí, no estamos haciendo las cosas como debería ser, pobre enfermera con su brazo ahí, Exacto. recién pinchado y tener que seguir trabajando, pero pues, eso, eso
0: también es chistoso, ¿no? Eso Ay, hace no. parte del show. Y todo el show que le hicieron a la enfermera, o sea, perfecto que la vacunaron de primera, súper chévere, pero en las noticias, tres días seguidos, la biografía de la enfermera. La enfermera nació en tal parte y por eso, y you uno, know, ok, llámese la vida a la señora, no hay nada más, no hay más muertos por COVID, no hay masacres, no hay feminicidios, no, no hay algo importante que me quieras decir, aparte de las vacunas. Entonces, también eso fue un poquito
4: grande el show.
1: Y vieron la, la, los titulares de los medios internacionales, de verdad, sí. nosotros como que... Golpeados son, por todos lado. La risa de, de los otros no. países. yo toda, <ríe> no. Y decía como, eh, en este país, yo no recuerdo exactamente el título de, de otros medios, pero era algo así como, llegan las vacunas a Colombia, el país de los narcotraficantes. Y cosas así. Sí, no. y ya, no.
2: Porque, eh, bueno, continuemos porque si no, esto va para largo. <risa> Pero vaya,
3: es que no viene, la viene la intervención, viene la nuestra psicóloga en salud, ¿eh? ya viene en defensa de este departamento de salud, a ver qué va a decir. Bueno,
4: respondiendo, obviamente la primera pregunta es si aplicará la vacuna no, claramente me no la aplicaría, o sea, y creo que queda claro que por trabajar la salud, es obligatorio. Entonces, así no lo tuviera así de pronto, sí, mi yo inconsciente pensar en no aplicársela, evidentemente, claramente, pues, tocaría. Yo, pues, sí me la aplicaría porque, o sea, hay que aclarar algo, ¿no? Creo que todos debemos claro La vacuna no, previ, no previene el hecho de que nos se infecte de COVID, ¿sí? La vacuna lo que hace es que el, el pico de contagio que uno, del pico de transmisión que uno tiene, por contagio sea nulo, ¿sí? sea muy bajo. Entonces, si uno tiene la, la, el virus, uno no es transmisor de ese virus. Y, aparte de todo, uno lo que va a hacer es que los síntomas van a bajar. ¿sí? No, o sea, si yo tengo la vacuna, la inmunización, la segunda y la tercera, pues claramente si yo me enfermo, ¿me voy a contagiar de COVID? Claro, todos un a de COVID. Eso es algo lógico y que no tenemos que tener claro. Pero lo que va a hacer es que si yo me contagio de COVID, por Segunda, no mentiras, yo me contagio de COVID, entonces obviamente no sí, confesémonos acá no para todos. Tuve COVID, es cierto, pero ya estoy bien, tranquilos. Entonces, si me pero, contando ella se aisló, ella se cuidó responsable. Antes que digan, ay, no, esa niña está en un no, 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 ya sé. No. Quiero contarles que el primer, pues uno ya medio conoce los síntomas de la gente que, pues que uno llama hacer seguimientos, no sé qué claramente cuando el primer día que tuve el síntoma de dolor de garganta, que es un dolor de garganta completamente diferente al que uno siente cuando, no sé, uno se serenó, el típico comentario de la mamá, el sereno, Oye, ese dolor de garganta fue completamente diferente y desde ahí yo tapaba boca 100% en la casa todo el tiempo, entonces obviamente si me contagio de nuevo por COVID, yo mis síntomas no llegaría a UCI, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eso hace que los síntomas bajen. Y uno ya, o sea, uno pasa ese virus como una gripa. Entonces, claramente, sí me vacunaría. A ver, en cuanto a la segunda pregunta de la llegada de las vacunas, ¿qué hay por decir de todo lo que han dicho? Yo solamente voy a decir que claramente, o sea, por cosas de, ¿cómo les digo yo? Son cosas obvias que tiene que tener un presidente. Obviamente la foto, la primera vacuna y ser presidente, sí, eso yo realmente lo entiendo. Digo, bueno, era necesario porque igual es presidente, así como lo hicieron en Francia, así como lo hicieron en cualquier país. Claramente no, pues no apoyo, de pronto mi percepción es que el hecho de ir a cada municipio donde llegó la primera vacuna, pues eso creo que raya un poco, ¿sí? La seguridad o no seguridad de las vacunas, bueno, eso ya depende de toda la problemática que haya en el X o Y determinado. Titua, eh, lugar geográfico, sí, eso ya ahí no me va a meter. Pero sí, claramente el show que se hizo, porque fue un show que se hizo en cada municipio donde se aplicó la primera vacuna, donde llegaron. Eso sí, siento que pudo haberse ma manejado de una manera, si era algo por protocolo que era obligatorio, ok, listo, pero pudo haberse manejado de una manera completamente diferente a cómo se manejó. Y lo que dice Aleja, éramos las a reír, o sea, incluso en Latinoamérica es el último país que llegaron las vacunas a Latinoamérica y según la OMS estamos catalogados como uno de los mejores países en Latinoamérica que ha manejado el COVID. Todo lo, todo el, todo lo de la cuarentena, la, la cuarentena estricta, el aislamiento y todo eso.
3: Ah, es que, sí. exacto, hay que, hay, hay, hay que hacer la corrección, ¿no? O sea, lo que fue aislamiento y cuarentenas estrictas, o sea, 2020, Colombia fue uno de los mejores países. Eso sí es verdad. Sí. O sea, como en aislar a la gente y demás. Pero con lo de las vacunas pasamos a ser el Alzheimer completo. Uno de los, de los últimos países en que llegara la, la vacuna, y aparte no, no fueron muchas vacunas, eso también hay que dejarlo muy claro. Y lo dijo Alejo ahorita, los titulares en otros países eran como, Colombia celebra cualquier cosa. Y es muy cierto, uh -huh. nosotros celebramos lo que no hay y lo que va a haber. Entonces, respondiendo pues a la pregunta, ¿acá a ibas a decir algo más o...? O, no, no, o no, estás.
4: no iba a decir eso, okay. iba
3: a decir más que todo lo que, lo que te puedes. decir. Continúa. Ok, <ríe> mi respuesta si me pongo la vacuna y frente a si fue un show o no fue un show, eh, ok, es válido lo que dice Cami, ok, debe haber un protocolo, alguien que les recibiera, pero discúlpenme, ¿cuántos hay en el gobierno? Había en ocho departamentos, estaba la ministra de educación, estaba el de, de, el de salud, o sea, por favor, creo que lo dijo Dani, hay un montón de problemas en el país, vayasen a trabajar o sea, hablamos de una reactivación económica, y todo resumiendo una cajita, no, pues con que esté el presidente Duque, está bien, ¿sí? O sea, como que sí si hubo mucho bombo, y un bombo que fue hasta reforzado por los medios de comunicación. Total, Ese día las total. noticias fueron una, dos, tres horas, hablando de lo mismo, y el mismo video de la cajita, ¿no? Que era muy gracioso, hasta que la cajita tenía la bandera de Colombia, y demás, y mi admiración completa para Juan Piz González, que creo que sacó como el... el... Ay, sí. El, el video para odiar pero así fue, así se vio entonces, recordarle a las personas eh, pues si se quiere vacunar pues claramente recuerde que esto ya ha, sido, ya ha pasado por estudios el hecho de que se aplique la vacuna, recuerde que igual usted debe mantener sus medidas de autocuidado uso de tapabocas distanciamiento social, fiestas y demás en lugares abiertos eh, pues el gel ¿cierto? recordarlo y una puya para el gobierno y es, ojo con los falsos positivos en las vacunas, personas que no aparecen registradas, dos, ya van 16 vacunas perdidas.
4: Eso si iba a decir y, yo,
3: ojo, ojo con las vacunas ahí,
4: perdidas porque se han perdido y se van a seguir perdiendo. Yo lo dije, bien, les voy a decir una cosa, yo les dije algo cuando recién empezaron las cosas, que no, que llegaba en febrero, que no, que llegaba en marzo, que llegaba no sé qué, que la OPS no haya girado todavía la plata, que las vacunas, bueno, un rollo ahí entre las organizaciones mundiales y el país. Yo acá en la casa les dije a mi familia, les dije eso en unos días va a ser el cartel de las vacunas.
3: No, y si es que esto es hasta ahora casos, la primera fase, si esta es la primera fase, ya van 16 pérdidas, gente que no aparece registrada, que está vacunada, y aparte colados, médicos que se colaron, el vainazo, entremos con el tema del día de hoy, Camila.
0: No olviden agendar sus
4: citas con nosotros, escribiendo al correo sicomentalred.com Bueno, entonces, después de esta polémica que hubo, en el tema rompederos que puso Cris. Voy a poner otro, que es nuestro tema. ¿Listo? Quiero que respondan una pregunta. Cada uno. A ver, quiero que la vayan pensando. Ustedes consideran, cada uno pues ya todos somos profesionales de la salud. Bueno, de la salud y de sociales. Todos somos psicólogos. Entonces, ¿ustedes consideran que el tiempo de la universidad, los semestres destinados de su universidad, son... ¿Adecuados para su carrera?
1: Eh,
2: urna virtual. <risa> Pregunta del día.
4: ¿Cuál era ¿Tú qué consideras, Aleja? Cuéntanos.
1: Bueno, eh, pues yo no sé, a mí me parece complejo, ¿saben? Porque siento que muchas veces el tema de, del tiempo no hace tanto al profesional sino el tema realmente de, de la vocación que tenga esa persona para formarse, ¿no? Pero tampoco, ahí no, no soy partidaria de que entonces uno va a sacar una, una carrera de psicología, por ejemplo, en tres años y ya eres el más ducho, porque uno ve de pronto cuando está haciendo las prácticas profesionales la diferencia en la formación de, de aquellos profesionales que están en, el mismo, en la misma área que uno, ¿no? Entonces uno dice, oye, ¿y usted de dónde sacó esto? o digamos que su enfoque no aplica hasta esta práctica, y entonces uno ve de pronto esas incongruencias que hacen que, que uno sienta que de pronto a veces no está al nivel o es superior al nivel de esa persona, ¿no? No siento que, que se debería disminuir, al contrario, creo que las universidades deberían evaluar mejor los pensos que tienen y deberían pensarlo para las oportunidades laborales pues, que están necesitando como tal el país pero disminuirlo me parece un poquito complejo, aunque también soy partidaria de algo que, que hablábamos en estos días, y es que uno ve en la universidad muchas materias de relleno que podría invertir en materias que realmente eh, le servirían durante el pensum a lo que uno se quiere dedicar, y que sí sería tiempo válido, pero pues esa sería mi respuesta de forma parcial.
2: Yo, yo considero que o sea que yo dedique bien los años que estudié, o sea, yo no voy a decir que me hubiera gustado estudiar menos, porque no? Tengo entendido que ahorita, pues, la universidad en la que yo salí, pues, hizo un cambio que se va a reducir un semestre, eh, y pues eso también implica que se va a reducir el tiempo de prácticas, por ejemplo, entonces ya no van a ser los tres semestres que yo hice, sino que van a ser dos, entonces ahí es cuando uno empieza a pensar como, bueno, pero ¿qué tan bueno es eso?, porque es que cuando yo salí, a pesar de que tuve tres semestres, o sea, año y medio, en el mismo lugar, realizando las mismas funciones y todo, y muchas veces, o sea, yo salí y, como bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, claro, lo que dice Aleja es cierto. Hay que mirar si realmente vale la pena y qué es lo que le vamos a quitar. Porque es que si le quitamos, en este ejemplo que les estoy dando, les quitamos práctica, pero dejamos los mismos materiales de relleno que nos sirven para nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? si realmente estamos formando profesionales con los que tienen que estar formados, eso por un lado, por, lo, por el otro, que claro, si se reduce, también te da tiempo de dedicarte a la especialización o la maestría, que ya es algo que realmente te rige a lo que tú quieres, porque es que a uno en la universidad, en el pregrado, le dan un barrido de todo, porque es que eso le dan de todo, entonces creo que eso también tiene sus pros y sus contras, pero en mi caso, yo quedé contenta con los cinco años hice y creo que si lo hubieran reducido, pues no, no hubiera estado tan chévere, pero pues esa es la opinión.
1: Sí. Yo Oye. iba a agregar algo, y es que, o sea, creo que, que es complejo, ¿no? Porque uno acá, digamos que aclaramos de una vez, acá no estamos atacando a ninguna universidad porque conozco universidades que hacen eh, menos es porque tienen un enfoque diferente, pero sí, déjenme decirles que uno sí ve de pronto ese huequito. Y entonces ahorita uno ve, y bueno, eso es otro tema, pero lo voy a decir, uno ve las ofertas laborales y la gente ya no quiere contratar profesionales, entonces uno dice, ¿qué hubiera sido mejor? Hacer un técnico, un tecnólogo o un cursito en inglés avanzadito con un nivel de Excel avanzadito y me hubieran contratado. Y créanme que en algún punto yo dije, miércoles, me hubiera hecho esto primero y luego me hago la carrera me hubiera servido más, pero pues nada, se los dejo es un debate, sé que es complejo y sé que hay muchas cuestiones, uh -huh. pero hay que decirlo yo tengo que dejarlos me gustó mucho compartir con ustedes es un tema complejo pero pues amigos, los dejo, nos vemos en mi sección todos los viernes, les mando un abrazo pues. besos Chao, Aleja. Aleja vino
3: y prendió la hoguera y
1: se fue. Así hace. El... Sí, el... Chao, me, voy, no me gusta ver no, 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 el mundo arder, arder. Sí. pero no arder con él. Sí, no, me arder. voy a tomar el vaso de agua, adiós. Chao. Chao, Chao,
3: Aleja. Chao, Aleja. Bueno, yo iba a decirte Cami, como las reinas, me repites la pregunta.
4: Es que la verdad, sí, creo que todos se fueron de una vez como, no, no, lo pueden disminuir yo, pero esa pregunta fue pues, si el tiempo que han estudiado les ha parecido aporte a su carrera, esa fue la pregunta.
3: Cami, pues no sé o sea, volviendo, Perdón, pregunta, volviendo a la pregunta. De, 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 ¿no?
2: Si me van a regañar, no me pegue, o sea, es que bueno, entonces ya aquí acabamos el tema.
3: No, no, no. Sí, pero, o sea, también,
0: bueno, Muchas gracias por vernos. Es que
3: yo me confundí porque, o sea, vi que todos empezamos como a lanzar los temas que son válidos y van con tu pregunta, pero dije, ¿cuál era la pregunta exacta? Sí, o sea, creo que el tiempo, el tiempo se acomoda a, pues, a las políticas, ¿no? Que le dicen a uno. La, la carrera debe durar 10 semestres, que equivalen a 5 años, ¿cierto? Entonces, como que siento que se acomodan a lo que se habla de todos estos procesos de calidad, FQM y campus multidisciplinar, bueno, y todos esos movimientos que hay, hacen los organizacionales, con todo el dedo, respeto, pero siento que se acomodan a eso. Pero si tú me preguntas por profesionalismo, eh, ética profesional, eh, formación, y demás, no sé, hay que seguir estudiando, diría yo. Hay que seguirse formando.
2: Bueno, yo creo que, yo retomo con eso que dice Cris, algo que decía aleja. O sea, muchas veces ni siquiera es el tiempo. O sea, porque es que puedes hacer seis años y sales siendo un mal profesional con poca ética y lo primero que te ofrezcan a eso te vas, así afecta a las demás personas, así hayas hecho seis años. Entonces creo que, que, que también varía en, en la persona que tú eres y en el profesional que quieres ser, y claro, en el ejemplo que te dan las personas que te están formando. Uh
3: -huh.
0: Bueno, eh, si sí, yo quedé feliz con mi 10 años, sí, <risa> yo, quedé, yo quedé bien, o sea, yo me considero una excelente profesional, así que agenda tu cita conmigo. <risa> Apuña, eh. Toca que, no, toca no, que no, digas no. guiño, guiño para los que nos están escuchando. Y ah, no, no. Guiño, guiño, perdón, perdón. <risa> guiño. guiño No, bueno, es que sí, mis compañeros tienen mucha razón, y es que hay que diferenciar las dos cosas, ¿no? Una cosa es si las materias que veo son necesarias y otra cosa es si el tiempo que veo es el necesario. Yo considero, a mi forma de ver, que el tiempo que yo pasé en la universidad fue necesario. Los 13 meses de práctica que vi fueron necesarios. Ya como decía Aleja, eh, si digamos quitamos materias de relleno y le metemos materias más importantes para que el pénsul disminuya... No sé qué tan bueno sea eso, porque digamos, en mi caso, en los tres últimos semestres, lo que yo veía era prácticas, tesis y materias de, de relleno. Creo que si veía una de, de psicología era mucho. Entonces, pienso que era tanta la carga de prácticas, de tesis, de todo eso, que si le ponemos una materia grande de psicología, pues obviamente la persona se va a quemar y aún así más materias, entonces eh, siento que eso ya es forzar mucho al estudiante, ¿sí? Que queme, obviamente que hay materias que ¿no? uno queme. No, niña, no. <ríe> no, no, no. Uno no puede llegar cansado a, a, a ejercer su profesión, Jimena, por favor. Obviamente hay materias que de verdad uno dice, ¿yo para qué estoy viendo esto? Y hay materias que uno dice, deberían dar esto, como dice Cris, ética. O sea, yo recuerdo que en mi, en mi universidad, Ética fue un diplomado y fue eh, opcional O sea, nosotros nos hablaban ética muy por encimita muy, muy como, ay miren, el caso es este y no sé, en psicología general, etc Pero que nos dijeran ética de la psicología, no Y creo que eso sí le falta mucho a muchos profesionales Y ahí lo dejo,
4: sigamos Ok, bueno, ¿por qué les pregunté eso? Bueno, primero porque todos nosotros ya somos profesionales ¿Sí? Entonces ya sabemos que es cursar un semestre, o sea, una carrera profesional en X o Y universidad, ¿sí? Entonces yo les voy a contar, yo sinceramente creo que si se colocan las materias adecuadas, sí se podría reducir el semestre, ¿sí? Pueda que no se reduzca a seis semestres, claramente pues todos sabemos, por lo menos nuestra carrera de psicología, claramente es muy complicado que la reduzcan dos, tres semestres, es muy complicado, o sea por todo lo que tenemos que ver, lo que hablamos es de, de la ética, claramente. Por ejemplo, eso me asombra porque en mi universidad vimos ética y bioética. O sea, si era como la, la materia del pensum que nos tocaba. Pero sí considero que obviamente ciertas... Bueno, ¿por qué lo digo? Porque yo, bueno, yo estuve, antes de graduarme de esta universidad, estuve en otra universidad haciendo lo mismo. Y en esa universidad, sí, o sea, considero que es muy buena. Es un nombre demasiado bueno. Muy catalogada a nivel nacional pero sí considero que como en psicología, porque yo estudié psicología en esa universidad, sí considero que hay muchas materias que deberían sobrar, porque al semestre solamente se ven dos, tres de psicología, lentamente. Entonces sí considero que si se reestructura, depende de la universidad, del enfoque, eso es lo normal, ¿sí? Pero lo, eso lo hemos normalizado nosotros porque es el sistema educativo del, del país, punto. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque el Ministerio de Educación junto con varias asociaciones de universitarios ¿sí? y, eh, y carreras profesionales de universidades públicas y privadas, están mirando, están haciendo una investigación de cómo a raíz de todo este problema de la pandemia y todo eso, están mirando cómo modificar el sistema de educación en Colombia. Entonces, ¿a qué viene eso? Hay, hay carreras que están viendo que se puedan reducir semestres. No que se vea como un técnico, pero sí que se vean materias que vayan enfocadas a la oferta laboral que está en ese momento, en, en el país, ¿sí? Por ejemplo, entonces, ahí decía, carreras como, carreras administrativas, contables, ingen algunas ingenierías, que son de 10 semestres, que se pueden acortar, ¿sí? Claramente eso depende de la universidad y todo, y el estudio que haga. Pero por ahora lo que son materias de salud y sociales están como ahí, o sea, están como todavía en sus 10 semestres, ¿sí? Lo que decía Jiménez, claramente, pues la universidad de ustedes de pronto ha, ha disminuido un semestre, pues eso ya depende de la universidad. Pero es una nueva medida que está implantando, está investigando para ver si la implantan aquí en, aquí en Colombia por eso, por todo el problema de pandemia, porque han visto que las ofertas laborales en este momento pues son ya han cambiado por completo. Entonces creo que eso, por eso traje como a colación este tema. Entonces...
3: Camila de haber dicho solté la bomba de educación. Ahorita hablábamos de la bomba de salud y todos sus problemas, ahora nos metió en la bomba de la educación. Total.
4: Yo les Uy. dije, ya que discutimos en, la, en el de, de la vacuna, ahora vamos con otro tema que también es interesante.
3: Sí, completamente de acuerdo, además, porque lo dices tú y lo mencionabas, y es, aquí hay muchas cosas desde donde verlo, ¿no? Porque si lo vemos por una parte laboral, en estos días, los índices de desempleo están altísimos. Total. Entonces, ¿qué es lo que están buscando hoy en día las empresas? ¿Cierto? ¿Qué están buscando, técnicos o profesionales? Mm. ¿Cierto? Eso es una cosa. Si lo miramos por el aspecto de los pensums académicos, también tenemos que reconocer que las universidades con esto de la pandemia, los estudiantes disminuyeron. Los estudiantes aplazaron semestre. No todo el mundo está estudiando. Entonces, aquí empezamos a verlo, no sé, parte económica, parte laboral, parte desde la universidad, y es que sí, esto está afectando a todo el mundo, pero también hay otro lado desde verlo, y es muy desde donde yo me paro, y es, ¿de qué nos sirve disminuir los semestres de cierta carrera si saco 30 psicólogos este semestre, porque ya terminan, y luego saco otros 30, y no tienen dónde trabajar. Ya tengo 60 personas, y una vacante de una persona que no se va a ir. Y si se va, ya no son 60, sino son 59, ¿sí? Ahí está bien el problema. ¿Qué estamos haciendo? Porque nada nos sirve sacar profesional, profesional, profesional. Porque eso es como el bachillerato. Entonces, el colegio es como, véanlo, como por pisos. Entonces, el colegio es un piso, la universidad es otro piso, pero yo sigo sacando gente y no hay empresas, no hay ofertas laborales. Entonces, el hay problema Hay
4: ofertas, ofertas, oferta pero no hay demanda.
3: Entonces te dejo para que no sigas hilando, pero ya van ya saben por dónde va mi postura.
4: Ok, ok. Bueno, entonces, bueno, de eso les explico por ese lado porque es una iniciativa que están implantando, es si implantaron la implanta. Sí. Entonces, ustedes ya viendo como por el enfoque ya de la oferta laboral, ustedes consideran que eso puede beneficiar o no beneficiar de pronto al, al profesional que salga, independientemente de la carrera que sea. Sea una ingeniería, lo que sea. ¿Ustedes qué consideran? Pues depende de la calidad de la educación, ¿sí? Porque si van a ser 10
0: semestres malos y lo van a disminuir a 8 malos, pues no estamos haciendo nada, ¿sí? Entonces pienso que también deberían esforzarse más en la calidad de la educación que en realidad en el tiempo que el profesional está pasando en la universidad. Eso por ese lado. Si sí, beneficia o no, lo que ustedes decían Es que no hay oferta, o sea, no hay, no hay demanda No hay dónde trabajar, o sea, si se, el, el, el estudiante estudia Cinco semestres, diez semestres, quince semestres El problema es que sale y no hay dónde trabajar sí El problema es que el profesional está saliendo A trabajar en cosas que no son su profesión Porque no hay empleo en su profesión Ese es el dilema, entonces deberían más bien A mi punto de ver, mirar cómo crear más oferta más demanda para los para los profesionales que están saliendo, en vez de andar mirando cómo disminuimos para que compitan con los técnicos y con los tecnólogos. No, hay ofertas para profesionales, hay que haber ofertas para profesionales, unas ofertas para tecnólogos, unas ofertas para técnicos, que se ajusten al nivel de la educación y que se ajusten a, a, al profesional, al tecnólogo y al, y al técnico, si ¿sí? me hago entender, entonces, es crear esa oferta y que sean profesionales de calidad, que sean tecnólogos de calidad y que sean técnicos de calidad.
2: Eh, yo aquí escuchándolos eh.
0: atentamente porque no,
2: no, no sé qué decir, me siento confundida. <risa> <risa> Mentiras, pero eh, necesito hacer la misma pregunta que tú me repites la pregunta.
4: <risa> que si tú crees que eso puede, o sea, en tu punto de ver, eso beneficia, o afecta negativamente al profesional que salga, independientemente de la universidad y la carrera que sea, pero obviamente si se gradúen siete semestres, si se van a cobrar siete semestres, que es para el pregrado. No sé, lo que pasa es que
2: siento que algo que decía, pues que pensaba mientras eh, Dani hablaba, era el hecho de que siento, al menos desde la carrera, no sé, de, por ejemplo, de psicología, es que están formando profesionales muy operativo, ¿sabes? O sea, existe el, o sea, un puesto y lo tienes que hacer y se vuelve algo monótono y cuando en realidad son carreras que ni siquiera est o sea, no están diseñadas para trabajos operativos de esa manera, ¿no? Entonces siento que ese también es el dilema, que se están formando para eso, que o, muchas veces pasa lo contrario, que la universidad lo forma desde el lado humanista, desde el lado eh, eh, social, por ejemplo, desde el lado de preocuparte por el otro, desde el lado y sales a un lugar donde es totalmente operativo donde no te enseñaron a hacer eso porque te enseñaron a enfocarte desde ese lado, de entender a la persona, lo digo desde la carrera de psicología ¿no? o desde las carreras que tienen que tener contacto con otra persona sí, te enfocan sí. en eso y sales a hacer algo operativo algo de vayas a que fotocopias o sea, porque existen ¿no? entonces creo que ahí también hay ese dilema, y vuelvo y lo repito, yo siento que no es el tiempo, eh, es más bien como la calidad, yo cuando me estaba preparando para este podcast, busqué universidades desde, desde mi carrera, y bueno, desde algunas otras, eh, en otros países, y efectivamente, en otros países, son cuatro años,
1: uh -huh. de, de,
2: en el ejemplo de psicología y de otras carreras como administración, son cuatro años, en Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, y en Europa, son tres años, pero entonces miremos la calidad de esa educación, miremos los profesores, la calidad de profesores que existe, además que nos vamos también a eso, que muchos profesores se han formado como profesionales en su área, pero no como profesores, y eso Exacto. lo dificulta, porque es que si tú no sabes cómo enseñar lo que sabes, no, los estudiantes no van a aprender nada, uh -huh. entonces de nada sirve si le reduces o no le reduces, si el profesional no sabe qué es lo que está haciendo, sabe lo que está haciendo, pero no sabe cómo enseñar. Entonces creo que desde ahí también hay una problemática bastante bastante grande en eso. Si uno se fija en, en el tipo de profesores que hay en esas universidades de otros países, uno se da cuenta efectivamente que están formados en su carrera y que además tienen diplomados, que tienen maestrías en educación. Es decir, que saben enseñar lo que saben hacer. Entonces creo que desde ahí también es importante la postura que,
4: que hay que tener.
3: No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arrobas y comenta red.
4: Uh -huh. Gris, ¿vas a decir algo o continúo ¿No?
3: no, pues les... iba, 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 iba a decir que, que es válido lo que dice Jimeno Y ella que hizo el análisis desde de la psicología, pero yo siento que también le pasa al ingeniero, ¿no? O al que estudia claro. economía. Lo enseñan a ser muy mecánico pero no lo enseñan en esa parte social, ¿sí? O sea, ellos a la hora de, listo, vaya y busque un puesto, entonces, ¿cómo son sus habilidades sociales para presentar una hoja de vida, para hacer la entrevista, cierto? Entonces, también pasa al lado contrario, a los que estudia la otra carrera. Entonces, eh, quería hacer como esa cuñita, no era más. Yo pero cuando, cuando, yo, cuando esto, yo
0: Antes de que Vivir. estudias, Cami, eh, yo pienso que eso va desde el colegio, o sea, en el colegio, o sea, si vamos a reestructurar la educación, acá ya me puse revolucionaria. Empecemos desde el colegio, o sea, ¿cómo es posible que tú salgas del colegio sin saber cómo hacer una hoja de vida, sin saber cómo manejar tus finanzas, sin saber cómo usar Excel? O sea, a mí me enseñaron muy por encimita cómo se usa Excel, pero si tú quieres como bachiller tener un trabajo, así sea de secretaria, de lo que sea, tienes que saber manejar Excel. Tienes que saber hacer una hoja de vida, entonces esas habilidades principales que debe tener todo el mundo, estudia la carrera que estudie, vaya para el trabajo que vaya, sea técnico, tecnólogo, profesional, bachiller, lo que sea, esas habilidades que tiene que tener esa persona no se están enseñando en el colegio, si se están enseñando cosas que tú dices, pero a mí de qué carajos me va a servir la ecuación de yo no sé qué es y yo no la voy a usar nunca, a menos que soy una ingeniería y me lo estén reforzando. Pero en el colegio deberían enseñar cosas mucho más generales que nos sirvan a todos sin discriminar que es que esto es más importante que esto porque acá le va a dar más plata a que estudie esto a que estudie esto. No, sino enséñeme a hacer una hoja de vida, enséñeme inteligencia emocional, enséñeme a hacer cosas que de verdad me vayan a ayudar para mi vida y que sean generales para mi vida.
4: Y ya. Aquí,
0: aquí, Anila creo se, creo me adelantó, que, se me adelantó, se me adelantó muchísimo
4: algo? en el tema, esperen,
0: pero bueno. Que yo quiero decir algo.
2: Ya. <risa> creo que si bien es cierto lo que dice Dani, también creo que va en el hecho de cómo le inculcamos el amor a los niños por la educación. Sí, ¿Por qué? Porque miren, no ¿cómo va a decir? los motivamos? No o sea... Sí, exacto, por eso. Porque yo me acuerdo que en el colegio, <risa> en muchas clases, de, por ejemplo, de informática, a mí me enseñaban cosas de Excel, pero es que uno no le prestaba atención. Sí, en ética, por ejemplo, en ética y, y religión, o ética y valores, o valores, era, uno, uno, a uno no le gustaba esa clase, pero ahorita es que uno se da cuenta como, o sea, realmente eso sí se necesita para la vida, pero uno, o sea, uno en el colegio no le enseñan como amor por la educación, como esa, uno no tiene esa motivación, que por eso lo ignoras, y entonces ya después uno sale, y muchas veces no valora eso que tuvo en el colegio, por ejemplo, a mí me pasa con el inglés, yo el inglés en el colegio no le prestaba atención, ahorita decía, deseo desearía haber prestado atención a, ¿Y ¿sabes me, por qué pasa haber eso? Hecho las cosas como realmente debieron haber sido
3: Jimé eh, bueno, eh, creo que está teniendo interferencia, pero igual como que voy a hacer la retroalimentación, ¿por qué pasa eso? porque no se llevó a la práctica es por esa simple razón, un ejemplo si sí, hiciéramos lo que dice Dani de cambiar todo el sistema educativo y decir, ok, lo que te enseño lo pones en práctica. Un ejemplo, ¿por qué al estudiante, no sé, al de décimo y once, que hace esto de gestión laboral, bueno, o servicio social,
4: servicio desde social. ahí le
3: enseñamos que él puede empezar a ganar dinero y que él debe responderle a un jefe, ¿cierto? Ya empieza a exponerse en manera progresiva a lo que va a ser el contexto laboral. Entonces, desde ahí, desde esa práctica, que es muy válido, porque el daño viene de más atrás, eso sí es muy cierto, y toda la vida yo creo que ni, nadie nos lo va a negar, eh, eso viene de atrás. Pero entonces sí hay que hilar muy fino en, al momento de ahorita con eso de la reducción de tiempo, listo, les pasa lo mismo que en el colegio, podemos disminuir clases, podemos meterle 10 clases, pero si no lo están llevando a la práctica, es que ahí es donde está el puente roto. Yo te puedo formar en 10 materias, inglés, español, ética y todo, pero ¿qué es lo que estaban buscando el contexto laboral? Por ¿Cómo es posible que un psicólogo, un licenciado, un coordinador de convivencia, coordinador académico, esté ganando menos sin, sin, sin llegar a, a, a decir vital. que otro trabajo, sí, exactamente, que un trabajo no merezca su sueldo? Pero digamos, un técnico esté ganando 1.800.000 y un profesor 1.200, ¿cierto? Sin llegar a de pronto entrar a mirar. Pero es que hay que evaluar también lo que tú vales, ¿no? O sea, tu formación. Sí. Tú te has venido formando. Entonces, listo. Ok, que sea diferente el sueldo. Pero entonces, ¿qué es lo que están buscando los puestos de trabajo? ¿La operación nada técnico? Entonces, para qué? si están pidiendo solo técnico, ¿para qué le estoy formando en social? ¿Cierto? Entonces, si están buscando en social... ¿Para que los formen técnico? Siento que hay una desconexión de lo que quieren lograr la parte académica con la parte laboral.
4: Exacto. Entonces, es que, por ejemplo, cuando yo vi la, o sea, la noticia y cuando la escuché, yo dije como, lo primero que se vino a la mente, uno, fue los costos de los semestres. ¿sí? Yo dije como, las universidades, claramente sabemos que ganan, o sea, que las universidades privadas, tanto públicas también, ganan por muchas cosas. Por el estudiantado, por la, lo, la, la parte de investigación, sí, reciben muchas cosas. Yo dije, bueno, una cosa, aumentará disminuirá porque posiblemente pues, una carrera de psicología en tal universidad que cuesta el semestre no, no sé, nueve millones que, que cobren solamente cuatro o cinco semestres, pues no sé qué ganancia haya. Una es Dos se me vino a la mente y dije y entonces cuando uno busca trabajo y dice un psicólogo con tres años de experiencia en tal cosa y uno dice como va a ganar dos millones, uno recién graduado uno dice como experiencia dos años en dónde y o sea, yo decía si salen peladitos, si, uno, si ustedes se super súper jóvenes, de 22 o 23 años, que salgan de 20, de 19, dime la oferta laboral, ¿cómo les va a pedir a alguien de 19 que tenga experiencia de 3 años? No sé, en clínica, por ejemplo. Uh -huh. o sea, como, entonces, eso tiene que, o sea, si lo van a implementar muy, o sea, muy ya, tienen que tener claro claramente eso. Una, tener claro la formación del colegio, porque en, esas, en ese también, en ese, como en ese nuevo plan de estudio a nivel nacional, Iban a venir a modificar lo que venía del colegio. Sí, obviamente, los mismos, los, o sea, lo que son los mismos, los mismos años de, de estudio de colegio, pero con materias completamente diferentes. Sí, lo que dice Cristian, eran más enfocadas al nivel laboral, más técnico, más tecnólogo del colegio. Entonces, uno yo me pongo a empezar y digo, bueno, los forman en eso, salen jóvenes y la parte laboral, ¿dónde queda? O sea, ¿dónde va a quedar esa experiencia? ¿Dónde va a quedar? Nada, no, ahí va a quedar. Entonces, claro, la gente supongamos que en el colegio salen de 17 años con un técnico, listo, perfecto, y se van a trabajar con un técnico de 17 años, ni siquiera van a contratar porque no son mayores de edad, o sea, ni siquiera por eso es que empiezan, pueden contratar sí, o sea son como muchas cosas que yo digo, ok, me parece bien que se reevalúe el proceso de aprendizaje del país, claro, está perfecto, y eso es lo que se lo hace mucho tiempo, pero eso en cuanto a allá lo comparado de la parte laboral, creo que está lejos, lejos, lejos. Uh -huh.
0: No, y es que también, es que desde el colegio, ay, a mí eso me parece terrible, desde el colegio que nos empiecen a preparar ya para ir, o sea, las fases, lo que decía Cris, del colegio para la universidad, de la universidad para el trabajo, eso a mí me parece terrible, o sea, lo que decía, hay cosas más importantes que eso, y si nos van a preparar para eso, pues prepárenos bien, enséñenos a hacer una agua de vida, enséñenos a manejar esto, lo otro, y todo eso, además la calidad, de los profesores, con todo el respeto que se merecen los profesores, pero pues que a ti te vayan, te vayan a enseñar ética y que la profesora esté más preocupada por si estás maquillada, por si tiene las uñas pintadas, que por en realidad enseñarte ética, entonces la calidad de los profesores también es terrible, entonces están con esa, con esa modificación de materias y, y el pensum de las universidades o sea, lo que están haciendo es como, bueno, hay que sacar al profesional rápido, rápido, rápido pero ¿dónde está la calidad? ¿Dónde me garantizas tú como universidad, como colegio, que esa persona que va a salir, va a, va a salir siendo un profesional ético, un profesional que tenga las habilidades, que debe tener un profesional, ¿sí? Porque nosotros hemos, lo he visto yo, hay profesionales que ni siquiera la ortografía, ¿sí? O sea, es, es de tener no es. en cuenta que hay habilidades que se usan más en una carrera que en otra, entonces yo no sé sumar, digamos, pero, digamos, en psicología no lo va a necesitar tanto como en, en ingeniería, pero yo debería saber sumar porque es algo que lo voy a usar para otros aspectos de mi vida, ¿sí? Entonces, son cosas que, ¿cuál, ¿dónde queda la calidad de las bases del colegio y dónde está quedando la calidad de lo que nos están enseñando para salir a trabajar en las universidades?
4: Es muy cierto, es muy cierto, chicos. Entonces, una es, dos, bueno, ya hablamos de las universidades, hablamos de los colegios... Uh -huh. hablamos del de tipo de formación académica que recibimos pero también tenía pensado hablar de, en cuanto a los técnicos o sea, si bien los técnicos, el proceso de, de técnico, de tecnólogo o sea, yo siento, para mi percepción, es que aquí en Colombia está mal como les digo, aquí en Colombia está mal diseñado o se utiliza de, mal, de manera negativa el técnico como se utiliza en otros, en otros países ¿Sí? O sea, aquí el técnico, ¿cómo les explico? Aquí el técnico es, un, es un, una fase académica que se hace, ¿sí? Ya, pero obviamente la mayoría de gente busca la fase principal que es la profesional, ¿sí? Claramente es como el objetivo y creo que todos lo pensamos porque todos estamos, somos profesionales en psicología, pero siento que si le damos de pronto un poquito más de valor a ese tipo de técnicos y tecnólogos que hay en el país, de pronto la competencia, o sea, no la competencia a nivel profesional, pueda que la formación sea parecida, pero supongamos, un técnico de turismo ¿sí? Acá, por ejemplo es el técnico, y nosotros a veces yo también puedo caer en, esa en, esa en ese error, y decir como bueno, el técnico ya, el técnico, si sí, se sí, quedó como técnico y ya entonces a un técnico porque le pagan menos, listo ya, está ahí, pero nosotros mismos también tenemos como que llevamos a sobrevalorar el perfil de técnico y tecnólogo, ¿sí me entienden? y que realmente en otros países el técnico y tecnólogo es, o sea, es mejor que un profesional. ¿Por eh, qué? Por el, tipo de, por el tipo de formación que recibieron.
3: Ok. Eh, bueno, no ¿Sí sé me si, 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 si logro entender este, este rompecabezas que nos armó Camila.
4: Y Pero es que en, otros,
3: li... que en otros países el técnico, pues, es enfocado a una temática en especial. Por okay. ende... Es va o sea, su pago en otros países es mejor porque tú tienes ese enfoque, es decir, que tú sabes matemáticas, ¿sí? Entonces estoy buscando un técnico en matemáticas, alguien que sabe de esa área como tal. Y aquí lo tenemos al contrario. El profesional es el que sabe de matemáticas y el técnico únicamente sabe, solo sabe sumar y restar, ¿cierto? Mientras que en el otro, por ser técnico, ya te cogen todo lo de matemáticas. Entonces, a lo que yo iba, y quería hacer hincapié en esto, es que muchas veces, tú puedes ser profesional y empezar a, sin llegar a hacer la especialización y maestría, o sea, en, en subir más escalones, escala. en escalar, lo que decía Dani, también uno sí puede hacer técnicos, o sea, y esos técnicos, pues, suman más cuando es hacia el exterior, pero aquí en Colombia claramente no.
4: Exacto, a eso voy, o sea, aquí, o sea, aquí en el país nosotros delimitamos mucho lo que es el técnico y tecnólogo. <ríe> Incluso uno como profesional también, o sea, uno también cae como tal en ese, digamos, lo que es error, ¿sí? Porque igual a nivel internacional es preferible, los digo, los digo por conocimiento porque tengo familia en el exterior, y es preferible un técnico y ganas muchísimo más a un profesional, ¿sí? Es más, hay países subdesar, ya son muy desarrollados que piden, obviamente, piden ni si, la profesional, obvio, la piden, pero son más... Y como les digo, hay más probabilidad y son más necesarios los técnicos que los profesionales. Y me que sea... yo, yo
2: hago un comentario. Siento que, siento que estamos enredando el podcast. <risa> <risa> o sea, esta parte del técnico, o sea, hasta yo me perdí, o sea, sí. no sé, o sea, siento que, que se fueron por otro lado, que no es como la temática del, del podcast, o sea, siento que se fueron como por otro lado porque yo quedé como ¿qué? ¿Cómo bien, hablando? enredándome. <risa> Perdón, pero es que siento que, que no. No, es válido.
3: O sea, sí, es, válido, es válido su postura en este videopodcast. Sí. Y muy, de la expresión facial lo veíamos. Y ese mismo embrollo que tiene ella en la cabeza en estos momentos? momentos es lo que tiene Colombia. No sabe qué hacer con la educación. No saben
0: qué es qué. No saben. Exactamente. Es pues, que en realidad acá no es un proceso. No importa si tú eres tecnóloga, si tú eres ¿No? técnica, si tú eres profesional, si tú eres lo que
1: sea, tú no tienes o sea, experiencia, no sirve. Él es... No se muevan. Acá seguimos en comentemos
3: en Red, un podcast de comenta Psicomental Red. Bueno, entiendo claramente la confusión de nuestra compañera Jiménez, y es esto, ¿no? O sea, este es el dilema de lo que está pasando actualmente en la educación, ¿no? ¿Cómo en tra en tratar de entender esta telaraña? Pero, o sea, como que en la onda del videopodcast, si Cami me corregirá, Viene así, ¿no? Veníamos hablando de disminuir los semestres y ya la pregunta en la que estamos aquí debatiendo, lo de los técnicos, era otra categoría, ¿cierto? Era otra pregunta de ahí, ¿cierto? O sea, así lo entendí yo. Ah, bueno, listo. Sí, Bien. o
4: sea, hemos hablado por las fases, las fases de educación
3: del país. Ok, ya, gracias. Sí, 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 era como para que el oyente también se... Oriente en cómo está dividido el video podcast, ¿no? Entonces arrancamos en esta idea de, bueno, ¿qué opina usted de su formación? ¿Cree que sus 10 años, perdón, sus 10 semestres le funcionaron, sus 8 o a depender? Luego hablábamos de qué pasaría si hubiera una disminución del semestre, y ahorita estábamos haciendo la comparación del técnico o el tecnólogo, que fue el momento en que nuestra querida compañera dijo, un momento, ustedes se me están desviando de lo que veníamos a hablar el día de hoy. Entonces, esa era otra de las categorías, y tristemente, Creo que ya viene la parte final, Cami, y es, ¿cuál es la categoría final? ¿Cuál es el tema, la pregunta con la que vamos a ir cerrando?
4: La pregunta final es para ustedes como psicólogos profesionales, ¿sí? ¿Ustedes consideran que hubieran preferido estar en este modelo de educación, en un modelo de educación proyectado a lo que viene en este momento, a lo que planea el gobierno nacional para hacer el cambio.
3: Mi cámara se congeló. <risa> Mi cámara se congeló. Pues yo digo que... Que... O
4: sea, no claramente teniéndole en cuenta en que obviamente pues las materias que ustedes van... O sea, ya vieron, listo. Ya lo vivieron. Supongamos que estuvieran en, otro, en la otra fase del plan, ¿sí? De, de académico, en donde hay materias que van obviamente más enfocadas al su proceso de estudio, reducen semestres, ¿sí? solamente en lo académico, no se vayan toda la laboral es solo lo académico, ¿ustedes qué preferirían? ¿Haberse graduado en este momento con el modelo normal, el modelo actual, o más adelante con el
3: modelo que propone? Ok, bueno, respondiendo a la pregunta de Cami, eh, yo sé en qué tan expuesto estás a la realidad, Cami, que como estudiante probablemente uno diga, ¡Ush! Súper chévere sacarlo de semestres, ya tengo mi profesión, luego de la profesión viene la maestría, porque así pienso uno de estudiante. O ustedes me lo van a negar, que cuando le dicen a uno, ¿Cómo te, ¿cuál es tu proyecto de vida? No, yo acabo el pregrado, la maestría, la especialización. El país, y muy así, somos los estudiantes. Pero ¿qué se estrellan con la vida real? Al pregrado. Le dicen que su grado es bien. <ríe> y, y luego. Guiño, guiño. Gracias. Luego. Eh, pues te pones a buscar trabajo y no están buscando profesional están buscando técnicos, boleado, ¿cierto? Entonces, pasa con todas las carreras.
4: Ok, claro que también hay que tener, bueno, hay que tener en cuenta también, lo digo porque de es universidad y gente de noche, y la, la gente de noche, pues es un poquito más grande y trabaja. Entonces, claramente, claro. pues ellos, o sea, si para ellos, obviamente hecho, la realidad es, exacto. es completa, exacto, es completamente y tú, diferente. Ahí
3: me estás dando la papa, eh, como el, la, el puntazo y es, la diferencia, ¿no? De pronto el que estaba en la mañana no trabajaba, pero el de la noche ya está expuesto y dice, ok, si estoy aquí es porque si están buscando competencias en esto, o ya conoce, hay una experiencia detrás. Entonces, con eso cierro sí
4: es Incluso, también hay que tener en cuenta en el, o sea, días, de noche, pero, so, pero el de noche, la, o sea, las horas que vas, vas a estudiar. Punto. No tienes hueco, no tienes similitud, o sea, son tus horas de 6 de a 10, de 9 a, no sé, que probablemente las la exigencia no sé, si sea, no sé si sea igual, no creo, la verdad. Pero es la misma carga académica, ¿sí? O sea, el nivel de pensión es la misma, se va lógicamente a lo que se va a estudiar, tiene, tiene y los sábados en la mente, lo que dice Cristo, sea, para ellos es una realidad completamente diferente que probablemente les beneficiaría el hecho de reducir, pero para otro tipo de realidad no, ¿sí? O sea, es como porque la situación del país es diferente, Triste tenemos esos altos económicos, socioculturales, que hacen que sea difícil ese cambio.
2: Bueno, pues vuelvo a lo mismo, <ríe> es decir, yo creo que antes de mirar si sí, realmente se... Sí conviene o no conviene, por lo que dicen ustedes, por el tipo de real, las realidades de las personas, por economía, por trabajo, yo sigo insistiendo que lo importante ahí es el tipo de calidad de educación que se va a brindar a las personas. Si tú me, me dices que en, cinco, en cuatro años de, me vas a dar la calidad que de pronto tenían los cinco años, perfecto. O sea, o que va inclusive a mejorar porque se tiene que hacer un esfuerzo de más, perfecto, maravilloso, eh, porque igual, o sea, seamos realistas, con los cinco años que llevamos, yo, en, en mi experiencia, conocí profesores y profesionales increíbles, así como conocí otros totalmente desastre, que yo decía, como, ¿qué haces aquí? ¿Por qué? No te entiendo nada, no. <risa> sí, entonces creo que voy enfocada a eso, a la calidad realmente de lo que se va a enseñar, eh, y realmente mirar eso ¿no? que muchas veces también se enseñan cosas que uno dice como, pero es
0: que realmente eso no, no funciona ok, no, yo estoy totalmente de acuerdo con Jiménez. si tú me vas a prometer que en los nueve semestres voy a tener la misma calidad con la que salí el día de hoy, con la que considero que salí el día de hoy, sí o sea, sí aceptaría el modelo que, que proponen ahora, para mí lo importante acá es la calidad y lo que les decía o sea os, podemos ser tecnólogos podemos ser técnicos podemos ser profesionales podemos ser, tener maestría tener doctorado acá lo único que importa es la experiencia
4: o sea acá te contratan por experiencia o por palanca no o por palanca porque esa es la otra ah sí, sí totalmente totalmente,
3: totalmente. Para hacer las conclusiones de este video
2: podcast, Entonces, hay que como, yo creo que hay que hacer un personaje. Digamos, si comentas, ¿sí? La, la libreta Cristian, ponerle ojitos y las cosas.
3: <risa> Entonces, cerremos, <risa> cerremos este video podcast diciéndole a la gente que es válido que se forme independientemente que sea un técnico, un tecnólogo, que lo haga porque usted lo quiere, pero más. Más allá de que usted quiera algo, lea el contexto al que está, ¿cierto? Como que evalúe muy bien eh, ese contexto laboral, evalúe también, pues, que a usted le guste, pues, porque sí que feo hacer algo que a uno no le gusta, únicamente por la parte económica, porque hoy en día, si hablamos de economía, todas las carreras fueron golpeadas, todas las universidades fueron golpeadas. Entonces, nuestra invitación a que formes en lo que usted quiera, pero vea también el impacto, expóngase a contextos laborales, pregúntele a las personas que de pronto ya pasan por estas experiencias. Eh, claramente el llamado que hacen mis compañeras a, hay que evaluar la calidad de los pensums académicos de deducción, así, de será ¿no? que sí si, si se cumple o no se cumple, ¿cierto? Entonces yo creo que esas serían como las conclusiones generales, es un llamado a, de verdad que cada vez que hablamos en un video podcast siento que hay muchos huecos en la educación muchos huecos en la salud y es importante hablarlos lo que nos saben más de psicomental, recordarles que tenemos atención psicológica particular para cualquier niños adolescentes adultos mayores a través de nuestro número de WhatsApp nuestro Instagram nuestro Facebook o cualquier otra red social donde usted no se encuentre como arroba psicomental red. Eh,
0: bueno gente eso fue todo por el capítulo de hoy muchas gracias por vernos fue un placer para nosotros acompañarlos en lo que sea que estuvieran haciendo mientras nos vieron o no nos escuchaban y nos vemos en un nuevo capítulo de eso que se llama Comentemos en